0: Bam 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 bandejão.
1: bandejão bam 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 tarde bam 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 a bam 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 quatro para você que acessa universitariafm.ufs.br, ou você que está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita, está começando mais um Sopa de Letras, o nosso quadro sobre literatura. E hoje eu, Beatriz Brandão, estou apresentando o programa junto com a minha colega... Ana Júlia. <risos> Seja bem-vinda, é a primeira vez Dona Ana Júlia aqui Obrigada. no Sopa de Letras. Oi, Já estava fazendo parte Oi. da equipe aí, mas veio gravar pela primeira vez hoje. Vai ser muito legal. Vai. E a gente separou um tema bem legal também, porque a gente tá no mês de outubro, que é o mês aí conhecido por ser o mês do dia das crianças, né? E a gente pensou, por que não, fazer um, um episódio especial do Sopa de Letras sobre livros infantos juvenis. E aí a gente vai aproveitar para relembrar um pouco... É, como que a gente entrou nesse universo dos livros durante a nossa infância, e trazer também algumas dicas de livros para você que tem crianças ou adolescentes em casa também.
0: Isso mesmo, até porque a leitura é um hábito, né? Mas até que ela se torne de fato um hábito, é preciso que exista um, um tipo de incentivo, seja por parte da família, da escola, ou até mesmo dos dois juntos, tá? porque afinal todo mundo sabe que a leitura é essencial para todos os aspectos da nossa vida, né?
1: É, com certeza. E falando sobre leitura na infância, a responsabilidade de incentivar esse gosto pelos livros né, precisa ser dos adultos e quanto antes começar, melhor. Boa parte das crianças começa a ler, de fato, por volta dos 5 ou 6 anos, mas a gente não precisa necessariamente esperar essa idade para começar esse processo. Dá para começar lendo livros menores e mais interativos também, antes de dormir, ou até nos momentos de lazer com os pequenos, para que eles comecem a se acostumar com essa rotina e comecem a gostar dos livros. Com certeza. Depois que eles começam a ler
0: sozinhos, é muito importante passar a vez para eles também, porque além de incentivar a leitura e deixar esse processo de alfabetização mais fácil, mais divertido, fazer com que eles mesmos leiam, eles mesmos leiam os livros, é uma forma de empoderamento dessa criança também. É importante que ela se sinta validada e estimulada a aprender. E os benefícios da construção desse hábito, desde pequeno, são inúmeros. E eles serão levados para o resto da vida. As lições que nós aprendemos nos livros, os valores adquiridos, o uso da imaginação e por aí vai.
1: Além disso, é sempre bom lembrar também que as crianças se espelham muito nos adultos que estão ao redor delas, né? Por isso, se você quiser estimular a leitura desde as idades iniciais, é importante que você crie esse hábito de alguma forma. Além de ler para eles, ter livros em casa e mostrar para eles o interesse na literatura, é uma ótima forma de começar essa caminhada pelo universo dos livros. Esses momentos de leitura em família também são ótimos para criar boas memórias, né?
0: E todo mundo que gosta de ler se lembra muito bem de como começou.
1: Com certeza.
0: Desde as histórias menores até os livros maiorzinhos que a gente vai registrando na nossa mente. isso sempre nos traz bons sentimentos, eu acho, né? Essas histórias vão nos acompanhando, vão nos acompanhando conforme a gente vai crescendo.
1: É, eu lembro muito bem de como, quando eu comecei a ler, eu lembro que na escola que eu estudava, no ensino fundamental mesmo, tinha uma biblioteca menorzinha, assim, para as crianças, e aí eu ia lá e escolhi os livros, eu até botei uns livros na no... nas nossas indicações que eu lembro que eu lia, que eu adorava os livros do Ziraldo, por exemplo aí eu sempre pegava alguma coisa dele e levava pra casa e aí a minha mãe lia pra mim e aí ela sempre falava, quando você aprender a ler você que vai ler pra mim <risos> e aí quando eu comecei a ler, eu comecei a ler pra ela mesmo assim, antes de dormir, nos momentos que a gente tava em casa, era minha responsabilidade ler, então eu adorava pegar livros novos pra poder ler pra ela em casa
0: eu leio desde muito pequena também, e eu sinto que isso foi fundamental para minha construção de caráter, de valores, dos meus gostos. Eu comecei a ler também por incentivo dos meus pais da escola, então qualquer data comemorativa eu sempre ganhei livros e eu amava. E ler desde criança me trouxe, me trouxe muitos benefícios, eu percebo isso hoje em dia, sabe? Não só o hábito de leitura, que é algo que é muito útil na minha vida atual, assim, na faculdade, assim como foi na escola também, porque não importa a área que você queira seguir depois de, depois de grande, você sempre vai precisar organizar as informações, ler relatórios, escrever, hum. e o hábito de ler ajuda muito em
1: tudo isso. Pois é, a gente cria uma facilidade, né, com as palavras, Sim. assim, e aí a gente tem mais facilidade para interpretar as coisas, entender as coisas de uma forma geral. Então, a leitura é, é assim... Essencial, não dá não, para não tá. não tirar ela. Tudo bem que a gente aqui gosta muito de ler, somos suspeitas é. para falar, mas é realmente muito importante ter esse hábito. E é também muito legal ver como essa preocupação né, pelo incentivo à leitura desde a infância tem se tornado algo muito recorrente, porque hoje em dia, além das escolas, né, a gente sabe que existem vários projetos que têm esse objetivo de promover a leitura na sociedade, um exemplo muito bacana que a gente vai trazer aqui para vocês é o programa Leia com uma Criança do Itaú, que existe desde 2010. E, além de incentivar a leitura, também tem uma proposta de estreitar os laços familiares, né? Naquele processo em que os adultos e as crianças contam histórias juntos, né? Dividem esse momento. E aí eles têm um acervo digital de livros bem legal, que dá para a gente acessar, assim, pelo celular e... e... É, ler as histórias né, para as crianças, e todo ano eles abrem também um período de solicitação de livros que são selecionados pela equipe deles, então vale a pena entrar aí no site, ficar por dentro das datas de como funciona direitinho, lembrando o nome é Leia com uma Criança e jogar no Google aí você acha rapidinho.
0: Esse projeto é muito legal porque a leitura tem essa parte de uma construção... De laços mesmo, igual você falou, muito. que você lia pra sua mãe, sabe? É algo que fica com a gente pra sempre, sabe? Na memória, no sentimento, e isso é algo muito legal que os livros podem trazer.
1: Pois é, e aí é uma questão, a gente até já falou disso aqui no Sopo de Letras, de ver o livro é, não só como algo que vai trazer aprendizado, mas também como entretenimento, né? Uhum. É algo que pode te divertir ali num momento livre, e é legal começar isso desde criança.
0: Então... Também existem os clubes de livro infantis, como o Leiturinha e o Quindim. Eles costumam funcionar da mesma forma, o responsável faz um cadastro no site e informa a idade da criança. E a partir disso, todo mês vai chegar um livro infantil na sua casa. Esses clubes são legais porque eles no normalmente mandam livros mais diferentes do que normalmente estão em alta. Então dá para ficar conhecendo autores infantis novos, além daqueles clássicos que todo mundo conhece. Cada um tem um, um estilo e também uma política de seleção dos títulos. Por isso, é legal dar uma pesquisada para descobrir qual pode te atender melhor. Mas é uma ótima opção de incentivar a leitura para as crianças.
1: Pois é, eu tenho uma irmã de 7 anos, então... Eu acompanhei bem de perto, assim, esse começo dela ler, e aí ela, esse negócio do exemplo é muito forte, porque ela via eu com os meus livros, e ela ficava interessada nos livros, né, então ela começou a ter esse interesse, e aí lá em casa a gente sempre, né, priorizou isso dela, ah, dá um livro de presente, ah, vamos sair para comprar alguma coisa, vamos passar na, na livraria, né, pra ver se tem um livro interessante, e aí esses esses clubes de leitura ajudam muito, porque às vezes você não tem mais ideia do que comprar você fica meio sem saber de indicação, assim que a gente não vê muita indicação de livro infantil, né? E aí todo mês chega um livro novo, e aí junto com o livro vem alguma atividade ou algum brinquedinho assim também relacionado ao livro, aí tem umas atividades para eles fazerem, então é um processo muito legal, que todo mundo em casa participa, e a criança começa a ler, e essa fase é muito legal de você assistir, assim. É, a minha irmã agora ela já está... Ela já lê sozinha, assim, ela pega o livro e lê pra gente. Então, é um processo muito divertido e que vale muito a pena investir.
0: E é legal os clubes de livro, porque tem muitos pais é, responsáveis que não tem tanto tempo de ficar procurando. Também. De ir numa livraria e olhar todos os títulos, pensar o que seria mais legal. Esses clubes, dos, clubes de livro, eles pré-selecionam e vai chegando na sua casa. Então, vai chegando de forma recorrente e você economiza muito tempo. Mas Também. você não tá deixando de lado de incentivar, de estimular a criança a ler, o que é muito legal.
1: Sem contar que tem também a questão da idade, né? Que é importante ver a classificação. E aí, quando você já informa a idade, eles vão mandar livros só para aquela idade mesmo. E aí, às vezes, não é nem questão de conteúdo, mas às vezes até o tamanho do livro, né? Crianças mais novinhas leem livros menores, aí precisa ser mais interativo. Aí a criança vai crescendo, ela vai começando a ler mais. Então, tudo isso é bem detalhadinho, vale realmente a pena, é muito legal esses clubes.
0: Tem a questão também das, das ilustrações, né? Às vezes, também... criança maiorzinha, da idade da sua irmã, eu acho que já não gosta mais tanto de ilustração como as crianças de quatro, cinco Sim. anos. Então, é legal esses clubes de livros porque eles têm uma, um catálogo muito extenso com diversas opções cada cada idade.
1: Pois é, bom. Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o tema, né, já deu dicas de algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo de, de incentivo à leitura infantil, vamos falar dos livros, né, que a gente leu nesse período da nossa vida. Tenho certeza que, assim, tem muita coisa legal... Muita sugestão bacana e vai ser momento de nostalgia também, da gente relembrar quando a gente começou a ler. E você, com certeza, que está ouvindo em algum momento, já ouviu falar desses livros ou até mesmo já leu, né? E aí, qual que é o primeiro, Ana Júlia?
0: O primeiro da minha lista, é, ele chama Chapeuzinho Amarelo, que foi escrito pelo Chico Buarque. É, esse livro é uma releitura do conto A Chapeuzinho Vermelho, que é bem famoso, né? Mundialmente. E nessa história, a Chapeuzinha ela é amarela porque ela tem muitos medos. Ela tem medo de sair, ela tem medo de brincar, ela tem medo de ficar longe dos pais dela. E no decorrer da história, ela enfrenta o lobo, que é o original da história da Chapeuzinho Vermelho. E ela supera os medos e ela passa a curtir e aproveitar a infância. Esse livro ele foi publicado em 1979, então já é bem antigo. E ele é considerado um clássico da, leit da leitura infantil. E eu acho que esse livro ele tem uma mensagem muito legal para as crianças e vale a pena conferir.
1: Sim, é uma gracinha mesmo, eu li ele quando eu era criança e eu li ele um pouco depois que eu fui fazer um trabalho sobre o Chico Buarque e aí eu li ele de novo. E é lindinho, uma gracinha, a mensagem é realmente super legal, é muito gostosinha de ler
0: tem livro infantil que mesmo mesmo depois de, de muito adulto,
1: tempo é continua, muito legal
0: continua sendo relevante
1: pois é eu adoro os livros infantis quando a minha irmã pega para ler para mim eu adoro porque são muito legais e na minha lista eu já mencionei que que eu pegava os livros do Ziraldo né então eu vou falar dele ele tem uns livros menores assim tipo os que eu lembro né que eu eu lembro vem assim na minha memória a imagem da capa que é o joelho juvenal e o bichinho da maçã, tem vários desse do bichinho da maçã, o, esse bichinho, ele tá em quase todos os livros do Ziraldo, e é muito legal, porque eu lia vários, e aí eu sempre encontrava o bichinho de novo, e são livros, esses dois são menorzinhos, assim, né, então são histórias mesmo, para crianças mais novas, seis, sete anos, e eu adorava, eu achava muito divertido todas as histórias dele, então eu, eu tava sempre... Eu era fã número um do, do, do Ziraldo.
0: Nossa, o <risos> Ziraldo todos. é um grande autor da literatura infantil. Pois Não é. pode deixar de conferir os livros do Ziraldo, gente.
1: Muito bons E tem o clássico aí, O Menino Maluquinho, que já é um maior, que eu li um, um pouco depois, né? Que ele já tem mais páginas, mas tem muita ilustração também. E é cheio de histórias muito divertidas, é uma leitura que é rápida também para criança, e é o que eu falei, né, muito divertido, muito bem-humorado, e foi adaptado também, né, para televisão, então todo mundo conhece o Menino Maluquinho, é muito legal, e acho que tem a professora maluquinha também, tem vários outros, né, vai tem, virando mas... quase uma série de livros, é muito legal, vale muito a pena.
0: O próximo livro que tá aqui na minha lista é Fábulas, do Monteiro Lobato, que também é um grande autor da literatura brasileira como um todo e esse livro ele é uma adaptação de uma série de fábulas dos autores Esopo e La Fontaine, que são grandes autores também da literatura infantil Sim. no mundo e fábulas são breves histórias né com animais falantes lições morais que atravessam gerações então, dentro desse livro tem várias fábulas clássicas como O Pastor e o Leão O Touro e a Rã A cigarreira e a Formiga, que eu acho que todo mundo já escutou todo uma vez na mundo vida, já ouviu. e o que eu acho muito legal dessas fábulas é que essas histórias, elas criam vínculos, sejam com a mãe, com o pai, com os avós, porque a gente sempre tá ouvindo essas histórias por aí, então eu acho que é muito legal conferir também um pouco das fábulas.
1: Pois é, e são textos mais rápidos, né, então dá, assim, antes de dormir, dá para uhum. ler um, assim, e são muito divertidos também. Tem mais um agora da minha lista, que é muito legal, eu adoro esse livro, até depois de velha já, de grande, eu morro de rir com ele, que eu acho muito engraçado, que é o Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, a Ruth Rocha também é muito, uma escritora infantil muito conhecida, tem vários livros dela que são muito famosos, e esse livro, é, ele é um pouquinho maior, mas é uma história, assim, né? E vai falar sobre o Marcelo, que é um menino que é muito perguntador e muito curioso. E ele quer saber a todo momento por que, que as coisas se chamam, tem aquele nome. Então, por que, que a cadeira se chama cadeira? Por que, que a mesa é mesa? E aí, na cabeça dele, os nomes não faziam sentido. Então, ele começa a dar novos nomes para as coisas. E aí, a família não entende o que ele está querendo dizer. E aí dá uma confusão, assim, no meio, mas é muito divertido. A primeira vez que eu li com a minha irmã foi muito engraçado, porque ela morreu de rir. E é muito legal, até hoje eu acho muito legal. E é o que você falou, né, tem alguns livros infantis que mesmo depois de muito tempo eles continuam sendo muito legais, e esse é um deles, que vale bem a pena.
0: Esse livro é super divertido, é muito legal. O próximo que tá na minha lista é A Casa Sonolenta, da Audrey Wood. Ele foi publicado em 1984 e ele é um livro mais lúdico, assim, eu acho que ele seria mais indicado para crianças um pouco menores. E o livro, ele conta a história de uma casa onde todos estão dormindo. Então, a avó tá dormindo numa cama sonolenta, num sofá sonolento, a casa é toda sonolenta. Uhum. Só que na história tem uma, uma pulguinha, uma pulguinha que ela chama Pulguinha Saltitante, que ela resolve causar ali na história. E é uma história super divertida também, eu acho que... Essas histórias são. Até hoje, assim, eu acho essas histórias muito divertidas.
1: São atemporais, assim, né? E sim, sim. São pra todas as idades mesmo, são pra, pra a família todas as inteira. Idades.
0: Sim, é um tipo de entretenimento também muito. muito gostoso, até pra quem é. para quem é mais velho mesmo, se distrair um pouco. Eu acho muito legal. Esse livro vale a pena conferir.
1: Que legal. Esse eu já ouvi falar, nunca cheguei a ler. Ele é mas bem famoso. Eu vou atrás, né? Okay. Dá de presente pra minha irmã também. <risos> Eu adoro que eu, colo eu falo que vou fazer as coisas pra ela, mas é pra eu ver também.
0: É filme, duas. é, <risos>
1: filme, livro, tudo falar ah, é pra mim, irmão, mas eu vou assistir junto. O próximo é um que é bem clássico também, que é O Pequeno Príncipe, que é um livro de 1942. Um clássico. Muito clássico. E ele é, um, ele é um livro muito doido, assim, porque ele é pra crianças, mas ele é pra adultos e pra todas as idades, acho que todo mundo. Em algum momento tem que ler, e aí lê mais de uma vez, lê em várias fases da vida, porque ele tem vários significados diferentes.
0: Conheço muitos adultos que amam o Pequeno Príncipe.
1: Eu adoro que muito. Que leu depois de adulto. Sim. E aí ele vai contar a história da amizade entre o aviador, que é um homem frustrado, com um príncipezinho que mora num asteroide, e ele começa a viajar, assim, pelo universo, e eles se encontram no deserto do Saara, e o Pequeno Príncipe passa a contar as aventuras que ele viveu aí para esse aviador. E, assim, eles começam a conversar por causa de um desenho, né? Ele pede pra, desenho, pra fazer um desenho pra ele. E aí eles entram meio que num embate ali, porque o aviador desenhava e pro menino não tava bom e tal. E, enfim, é um livro muito poético e filosófico e... A criança entende de um jeito, o adulto vai entender de outro jeito depois. É para todas as idades e tem muita reflexão sobre como os adultos agem, né? Então eu acho legal ler tanto quando você é criança quanto depois que você cresce também para repensar, né? Essa questão de não perder a criança que está dentro de você é muito forte nesse livro, right. né?
0: A mensagem desse livro é incrível.
1: É, tem muitas frases. Tem a frase do Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas... Tudo isso, assim, é muito forte quando a gente vai pensar, né? Eu li, Sim. acho que foi um dos primeiros livros maiores que eu li, assim, por causa da minha mãe também, ela falou, ela que me deu de presente, falou, ah, agora você já consegue ler esse livro, e eu li depois de grande também, porque é, é um livro para você estar tá relendo sempre, porque muda completamente a sua visão sobre as coisas, de uma forma muito lúdica, né?
0: Muito. Muito lúdica. Tem desenhos dentro do livro. Sim. É bem legal. E, se não me engano, o Pequeno Príncipe já tá há muitos anos, na, muitos anos na lista de livros mais vendidos do mundo. Eu se não, acho não me engano, é, é o terceiro ou o segundo mais vendido do mundo. Ele é realmente Sim,
1: é um clássico muito mesmo. Muito famoso. E virou filme, né? Tem o filme Pequeno Príncipe também, Tem que filme, é lindo. Meu é Deus, é eu muito choro muito, também. porque é muito lindo. E o livro é naquela mesma vibe ali. Bota você para repensar a sua vida inteira.
0: Uhum. O próximo na minha lista é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Que também tem filme, né? Teve uma adaptação da Disney. Sim. Muito antigo também. Esse livro é um clássico da literatura infantil inglesa. E é uma história muito emblemática, assim. Tem muitos personagens muito marcantes, como a Rainha de Copas, o Chapeleiro Maluco, o Coelho. Tem cenas muito icônicas, que é a Alice com um biscoitinho. Aham. É a Alice com... O vidrozinho, que ela fica Sim. pequena, que ela fica grande. É uma história muito legal também, muito bem escrita. Eu acho que traz uma visão muito legal sobre o mundo. Pelo olhar da Alice, que é uma criança na história. Então, eu acho esse livro incrível. É uma história super legal para ler com os pequenos. E eu recomendo muito esse livro.
1: Muito bom mesmo. E aí, o próximo, eu trouxe uma série. Esse daí já é para Crianças maiores, assim, a partir de 10, 11 anos, que é a série Fala Sério, da Thalita Rebouças. Eu amava muito a Thalita Rebouças. Eu li então, vários amava. dela, porque eu acho ela maravilhosa. para essa idade, assim, ela tem uma escrita muito boa, muito envolvente... E é descontraído, assim. Eu acho que principalmente para a gente, quando a gente está começando a ler livros maiores, quando a gente pega um livro que vai muito fácil, vai dando é um importante. incentivo para você é uma continuar lendo. Muito,
0: fluida. muito. E ela é um grande nome da literatura juvenil. Acho que ela é literatura juvenil é. nacional. Ela é uma autora, autora nacional, nacional. E ela é incrível. Se eu não me engano, um dos livros dela também virou uma adaptação com a Larissa Manoela. É, eu
1: acho que já tem algumas adaptações. Eu acho
0: que é o Fala Sério Mãe. O
1: Fala Sério Mãe é, é com a Larissa Manoela e com a Ingrid Guimarães. E Isso. é muito divertido. E o livro é naquela mesma vibe também. É muito engraçado. Eu morria de rir lendo. E aí, eu, dos que eu lembro, eu li o Fala Sério Mãe, li o Fala Sério Pai, que vai falar da história. É, da filha da relação da filha com o pai é, aí tem tanto a visão da filha quanto a visão do pai no Fala Sério Mãe tem a visão da filha e a visão da mãe e o Fala Sério Filha que tem a visão de todos, então tem do pai, da mãe e da filha, né mas tem outros também, tem Fala Sério Professor, acho que Amiga também tem tem vários, mas eu acho que eu fui crescendo assim aí eu fui parando de ler um pouco é, era aí foi mudando os gostos, né é mas é era muito legal e o, o que foi adaptado para o cinema foi só falar sério, mãe. E aí a filha é a Malu, que é a Maria de Lourdes, a mãe é a Ângela Cristina e o pai é o Armando. O Armando, inclusive, é jornalista. Olha Nossa, só não sabia. Ele é jornalista. Não sabia. Na história, né? E aí são histórias muito bem humoradas, tem os pontos de vista diferentes. Então, a visão da filha sobre a, as fases que ela vai passando, mas a visão da mãe também. E é muito legal ver isso. Fala muito de crescimento, fala sobre amadurecimento né, dessa filha que vai crescendo, e o livro vai acompanhando ela desde que ela nasceu até 20 e tantos anos, acho que 22, e todas as fases que ela vai passando, os conflitos, e fala muito da importância dessas relações familiares também, né? Me, os pais acabam se separando uma época, e Sim. aí... Sobre como que ela continua essa relação com a mãe, com o pai. Como que eles passam a se tornar amigos, né? Então, é muito legal. É uma escrita, como a gente falou, muito fluida. Você lê rápido. E é um
0: livro... Ela escreve de forma muito leve, né? Tipo, são... Muito. São temas complexos, né? O crescimento, a adolescência, as fases da vida. Só que o livro aborda tudo de forma muito bem-humorada, muito leve. É muito legal de ler.
1: Eu, pois é, são é, muito. abordando os temas realmente para a idade, né, para 10, 11 Sim. anos, assim, que é a idade indicada, né, e ela faz isso muito bem, e ela tá aí na mídia, né, a Thalita Rebouças, tá lançando é, vários livros dela, estão virando filme, que, que ficou muito legais também. Sim, as e... adaptações dos livros
0: dela são, são, muito, são boas, muito boas,
1: né, e ela escreve muito bem, eu sou muito fã dela até hoje.
0: O próximo é uma série muito famosa, eu acho que boa parte dos nossos ouvintes já, ouvi, já ouviram falar ou já leram, que é o Diário de um Banana, do Jeff Keeney, que é uma série de livros que o primeiro livro foi publicado em 2007 e atualmente já são 17 livros publicados, incluindo Best Sellers que são o primeiro, né, O Diário de um Banana, uhum. é, A Verdade Não é Crua, A Gota d'Água e Roderick é o Cara. Esses livros foram best-sellers, ficaram na lista, ficaram na lista do, mais vendidos do New, The New York Times por muito tempo. E essa história, a série, conta a história do Greg, que é um garoto que, na sua vida cotidiana, com a intenção de dividir suas experiências com o mundo... Caso um dia ele se torne rico e famoso. Uhum. E os livros têm um tom de ironia, assim, de sarcasmo muito legal. É, parece que o autor, ele é uma pessoa muito bem-humorada. Porque ele escreve a história de uma forma muito bem-humorada. Tem vários momentos que são muito engraçadinhos, assim. E dentro do livro, acho que é do primeiro ou do segundo livro, tem um, um momento que virou febre, assim. Acho que muita gente falou sobre que foi o do toque do queijo. Aham. Uhum. Porque eu acho que todo mundo que estava <risos> na escola durante o auge, assim, dessa série de livros, brincava de toque, no que... toque do Queijo, que é a história de um menino da escola do Greg que deixou um queijo para trás e alguém encostava no queijo e passava o outro Toque do Queijo. É, é um momento muito icônico, assim, do livro que ultrapassou, assim, os limites das páginas uhum. e foi para a vida real. Eu brincava muito disso na
1: escola. <risos> é muito legal. É... E eu lembro, assim, muito de ver... As pessoas indo pra escola e levando o livro, né? Pra ler, assim, nos intervalos. Eu porque é, é, uma, é... Virou uma febre, uma assim. Virou uma febre. Todo mundo leu, pelo menos um. E... Como é legal, né? Incentivando a leitura também. Sim. E as pessoas... Teve gente que começou a ler por causa desses livros, né? Por causa dessa onda... Que e ficou criou, criou na um moda, né? É...
0: Cria um incentivo geral. Porque é um que tá lendo, aí vai falar pro outro... Aí fala pro outro... Aí brinca junto, conversa junto, e isso é algo muito legal dos livros, que, de criar essa conexão, essa integração Sim. entre as pessoas. Eu das acho pessoas isso conversarem incrível. sobre os Sim. livros também. Se conhecerem através das histórias, tem uma, um tem uma opinião, o outro tem outro, aí conversa, ri, eu acho isso muito incrível.
1: Pois é, e é muito legal o livro fala, que fala sobre, né... O que a gente tava vivendo, tava ali na escola, uhum. no dia a dia, aquelas mesmas coisas que acontecem em toda a escola, aconteciam no livro Sim. também. Então, foi realmente uma febre e muito legal. E acho que não encerrou ainda, né? Não. O, a série continua aí. continua aí. Já tá
0: no livro 17 e vem mais por aí.
1: Pois é, que coisa. É, o eu próximo... não li todos,
0: não. Confesso que eu parei, acho que no. Eu também
1: não, eu acho li que pouco. Até assim até o décimo, eu
0: parei. <risos> já, é, eu porque já a gente vai crescendo, né? Sim.
1: E aí vem as próximas gerações lendo. Mas é muito legal. Toda, todas as vezes que eu vou, assim, alguma livraria eu encontro. Eu
0: sempre vejo pra vender também. Então uh -huh,
1: bate aquela nostalgia, assim. Nossa, realmente, né? Chegou, Teve essa é... fase desse livro.
0: Chegou às livrarias em 2007 e, e nunca mais saiu.
1: Pois é. O próximo é mais um da Thalita Rebouças, que é o 360 Dias de Sucesso, que é literatura infanto juvenil também, 12, 13 anos, e é muito legal, é, eu lembrei desse livro esses dias por causa da febre de Daisy Jones in the Six, uhum. porque esse livro também fala de uma banda, mas que, claro, né, adaptado para a idade, né, são públicos bem diferentes, mas é basicamente sobre um grupo de amigos adolescentes que decidem criar uma banda e eles têm sucesso durante um ano. Então, por isso, 360 Dias de Sucesso, que foi quando durou mesmo a banda. E aí, ela vai falar do dia a dia deles, é, das brigas, dos shows que eles faziam, das músicas. E aí, tem as letras de música que eles iam escrevendo. E aí, tem a página, assim, da letra de música. aí, tinha que estar riscado aqui, porque mudou a palavra... E, enfim, é muito divertido também e é muito rápido de ler. É o que a gente já falou da Thalita, né? Que ela escreve de uma forma Nossa, muito fluida. Ela é uma
0: escritora incrível.
1: E falando sobre coisas do cotidiano. E eu sempre gostei desses negócios de, tipo, conhecer a história da banda. Conhecer uhum. a história do, do artista. Então, ela criou essa banda, né? E contou a história ali pra gente. É um livro que é maior também. Acho que foi um dos primeiros maiores, assim, que eu comecei a ler mas que eu li muito rápido, porque essa escrita dela é muito rápida e é apropriada para essa idade mesmo, então é um livro muito divertido também, muito legal de ler até agora mesmo depois, assim, ah, de é muito muito bom de ler pelo, pelo é sim, muito legal
0: a Thalita, ela tem esse talento em escrever ficção, né? Ela escreve Sim. muito bem, ela cria o um universo. E ela escreve muito. muito ela tem
1: muitos livros sobre Sim, os mais variados muito. temas. Sim. Eu acho isso muito sensacional. Adoro a forma como ela escreve. Enfim, eu é um ícone adoro. aí da nossa literatura. Ela né? é um
0: ícone, principalmente se você gosta de literatura juvenil, eu acho que não pode deixar de conferir. Os livros dela são realmente muito legais. Pois é,
1: e ela fala muito sobre essa fase mesmo assim, né? Da adolescência, Infância, né? adolescência, ali essas transições.
0: Relações aquele, é aquele momento
1: de dúvidas, mãe, Nossa, de sim. confusões e de achar que tudo está errado, tá nos livros dela. Então é muito legal você criar uma identificação com os sim, personagens também. Sim. Super. Agora, eu deixei três especiais aqui pro final que a gente já tá finalizando aí o nosso programa especial Dia das Crianças, porque eu já falei da minha irmã aqui, né, e eu sempre falo dela, uhum. <risos> falo dela toda hora, e aí ontem eu tava conversando, falando que a gente ia fazer um sopa de letras especial Dia das Crianças, e ela resolveu me mostrar três livros favoritos dela. Que
0: fofura. Ela foi que lá na Deus. estante
1: dela e me mostrou três que ela gosta muito. Na verdade ela me mostrou dois, e aí eu botei o último, <risos> porque eu adoro esse livro, sempre que ela lê ali e eu tô por perto, eu acho ele uma gracinha. Mas os que ela me falou que são os favoritos... O primeiro é Balas Mágicas, da Rina Beck, e é... fala da história do Dong Dong, que é um menino solitário que prefere brincar sozinho. E aí um dia ele gostava de brincar de bolinha de gude, e aí um dia ele decide comprar novas bolinhas de gude, e vai na loja, e na verdade o que ele achava que era um saco de bolinha de gude, era um saco de balas mágicas. E aí ele começa a comer as, a, as balas e ele vai passando por desafios, assim, na vida dele, porque ele era um menino muito tímido, ficava muito sozinho. E ele passa a ter que conversar com as coisas e com as pessoas. Uhum. E aí ele começa a se desafiar, né? Passa a ter essas conversas inusitadas e o final é uma gracinha porque ele ficava muito sozinho, mas ele consegue conversar com o um menino depois, então tem toda essa história assim dele criar essa coragem, né, daquelas balas mágicas, de fazer uma amizade nova, então é muito bonitinho o livro, ele é para essa fase de 6, 7 anos, e a autora ganhou o prêmio Astrid Lindgren Memorial Award, que é o Alma, que é o mais importante, Prêmio da Literatura Infantil Internacional, e ela ganhou ele em 2020, então é um livro bem legalzinho, jogar aí no Google se acha para achar também, que ele ficou bem famoso. Fica aí a indicação. Fica a indicação para as crianças. O outro que ela me falou, que também ela adora ler, é o Esconde-Esconde, do Antônio Prata, e esse livro é realmente muito divertido, porque o autor, ele vai fazer uma brincadeira de achar palavras que estão escondidas nas outras, então ele pega uma palavra maior e vai destrinchando ela, vendo que tem outras palavras que moram ali dentro. Então ele faz mesmo um mergulho na linguagem de uma forma muito lúdica. E além dele, dele escrever né, em, meio que em ritmo de poesia, assim, né, um livro mais ritmado, vai é, estimular o raciocínio das crianças também, porque ele põe uma lista de palavras no final para as crianças acharem quais palavras estão escondidas ali no meio. Então é sempre um evento ela adora fazer e ela se diverte muito, é indicado de 5 a 11 anos porque realmente até pra gente Super é educativo, assim. Né? imagina a gente que faz jornalismo e escreve bastante, precisa às vezes dessa, né, desse de um incentivo criativo, de é repertório de palavras também, então é muito legal. E o último é o que eu peguei lá dos livros dela porque eu acho muito lindo que é Tudo o que Aconteceu Antes de Você Chegar, que é da Yael Frankel. E vai... É simplesmente... O livro é basicamente um menino contando ao irmão, que está na barriga da mãe dele, o que, que espera ele quando ele for nascer. Que fofura. É uma gracinha. Então, ele começa a contar sobre o que acontece, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o tio, a tia, é, o que, que eles fizeram no dia tal. E, enfim, é, mostra muito esse olhar dessa criança que vai ganhar um irmão mais novo, né? E aí ele se torna o narrador da história. E é muito legal a escrita, porque é como se uma criança estivesse falando mesmo. E as ilustrações são iguais desenhos de criança. Então, é muito bonitinho. Vai falar sobre tempo, sobre mudanças, relações familiares. Tudo isso que a gente já falou, que a leitura ajuda muito a estreitar esses laços. E esse é um livro muito fofinho que ela tem lá na coleção dela, que é um dos meus favoritos.
0: Nossa, eu achei uma graça.
1: É uma gracinha, uma muito, é muito lindo. Legal. É muito lindo, vale a pena comprar também, inclusive, é, casas que tem mais de um filho, né? É, é legal, legal, assim, pra na ir... É uma forma de
0: introduzir um novo integrante na família, <risos> Sim. forma super fofa, super legal, super saudável.
1: Pois é. Acho que essas foram as nossas indicações, Não né, é Ana? A gente achou, assim, importante trazer esse tema aqui porque incentivar a leitura infantil é realmente muito necessário, como a gente já falou, Sim. porque ajuda, assim, essa, essa criança que vai crescer pro resto da vida.
0: E ela vai carregar com ela todos os ensinamentos, as histórias, os sentimentos, as memórias para sempre, assim, assim como a gente carrega, né?
1: Pois é, como a gente já contou aqui, as nossas lembranças dos livros. E é isso, muito obrigada, Ana, por ter inaugurado, né, feito <risos> o seu debut aqui no, no sofá de Letras. Ela já ajudou em outros roteiros, né, mas hoje veio pela primeira vez na narração. Foi muito bom ter você aqui comigo hoje.
0: Muito obrigada, Bia, eu que agradeço.
1: Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar o quadro de hoje com esse tema que é tão importante. E... Já agradeci a Ana, né? Ela também ajudou no roteiro. E a gente vai agradecer também ao nosso coordenador, o professor Pedro Marra, ao Robert Souza, que é o técnico do Laboratório de Áudio, à queridíssima, que está devendo uma participação no Sopa de Letras, Júlia Bruschi, que é responsável pela gravação. Muito obrigada a você também, que ficou com a gente até o final. Um beijo, um livro e até a próxima.